0: telescópio de número 129. Estamos juntos pela centésima, vigésima, nona vez e eu dou as boas-vindas a ele, grande conferencista de cruzadas de avivamento, Rodrigo Quinta.
1: Já começamos no, no clima, no clima. Cruzadas de avivamento, meu Deus essa cabeça brilhante continua criativa. Fala, galera, muito bom estar aqui de novo, tamo junto, vamos nessa.
0: E também ele, Lucas Vieira, Chamanaias, Lucas.
1: Pô, chamanaias salve, galera. É, é só que falar em língua sem assim, tradução eu não tô acostumado, eu sou bem conservador, tradicional. <risos> então, por favor, traduza aí, por favor. diga, significa... <risos> significa... significa... bom
0: dia, boa tarde, boa noite. É. Obrigado. Oi ou, 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 ou tchau também pode ser. É né? não, porque
1: senão a gente ia ter que entrar numa discussão teológica aqui. Viu?
0: Ou tem cantina
1: depois do culto também pode ser.
0: Ah, né? pode ser, né? Ser, tá, tá.
1: Ok, ok. <risos>
0: um culto regular em uma universidade na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, chamou a atenção de cristãos do mundo todo. Isso porque o culto não terminou. O que ficou conhecido pelas redes sociais como Avivamento de Asbury ou despertar, ou derramamento, foi um movimento espontâneo das pessoas que seguiram com o culto ininterruptamente por mais de duas semanas, levando mais de 50 mil pessoas à pequena cidade e reverberando ao redor do mundo. Mas, talvez pelo desgaste do termo avivamento, exaustivamente usado no meio evangélico, a gente olha com desconfiança para esses movimentos. Será que realmente é um avivamento? Não é apenas histeria coletiva? Estamos carrancudos e insensíveis? Ou então ávidos demais por experiências extremamente emocionais? Como identificar e o que esperar de um avivamento genuíno? A gente vai partir desse fenômeno de Asbur para discutir avivamento. O podcast está saindo um tempo já considerável depois que ele ocorreu, né? Considerando a agilidade com que as coisas acontecem. Talvez o programa não vai ficar adaptado a analisar o que aconteceu em Asburgo. Mas a gente está propondo aqui uma conversa sobre... Avivamento, porque o que aconteceu em Asbury foi uma coisa extraordinária e diferente, mas como a gente também falou na introdução, avivamento é uma coisa pela qual... O cristão evangélico médio, pelo menos no Brasil, na nossa realidade, principalmente das linhas petencostais, citam constantemente como um objetivo dos seus cultos, ou das suas conferências, ou dos seus eventos, né? Então, partindo de Asbury, Lucas, como é que você viu primeiro, né? Esse avivamento? Confesso que quando eu vi na rede social, eu demorei a entender exatamente o que, que estava acontecendo, porque foi estranho. Depois que eu fui pesquisar mais. Mas a partir do Asbury ali, o que, que você. Entendeu quando aconteceu? Se você achou positivo ou negativo? Eu
2: penso assim, primeira coisa, acho que um ponto de partida importante pra gente é a gente tem que tomar muito cuidado quando fala disso, em especial porque eu vi muita gente falar disso nessas nessas últimas semanas aí, e falar disso sem o devido cuidado de compreender que pode ser que nós estejamos, de fato, diante de um avivamento. Isso é importante a gente saber por quê. Porque tem um um pecado que, biblicamente, Jesus Jesus diz que não tem perdão, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é botar na conta de um outro Espírito aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Botar na conta do diabo, seja lá do que for, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então, quando a gente vai falar de avivamento, em especial nessa situação, mas falando de avivamento no contexto mais completo, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque é muito possível que de fato Deus esteja fazendo um movimento que por mais que a gente ache esquisito, por mais que a gente desconfie, por mais que a gente olhe com os olhos muito mais da ciência, da religião, do que olhos espirituais ou alguma coisa desse tipo, pode ser que seja de fato um movimento promovido por Deus. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para falar. Dito isso... Aí a gente pode olhar
0: de uma agora forma a gente um pouco... perde o cuidado e começa a falar de é.
2: <risos> não mas vou continuar falando com muito cuidado eu penso o seguinte né que o avivamento pensando nos avivamentos que aconteceram na história ele sempre tem primeiro um impacto de arrependimento das pessoas em especial aquele arrependimento mais que a fé conservadora trata que é o arrependimento das questões pessoais e morais. Então, os pecados cometidos e tal, promove um grande arrependimento, um mover nesse sentido de confissão de pecado e tal. E, em segundo plano, promove um mover no lugar onde ele acontece, então é no bairro, é na cidade, coisas ali se transformam, que aí eu acho que cai muito naquilo que, que Tiago fala, né que, você, que a religião de Jesus ela é se livrar da concupiscência da carne mas também é promover uma fé comunitária, que é servir a viúva, o órfão. Então, geralmente, também gera um impacto comunitário. E eu percebo que o avivamento sempre tem essas duas marcas. Uma marca de, de fato, se voltar para Deus em arrependimento e uma marca histórica, comunitária, que seja no bairro, que seja na cidade, que gera um impacto muito grande, uma mudança significativa de como a vida era naquele lugar. Por isso... Eu acredito que não dá para cravar se algo é um avivamento ou não quando você está passando por ele. Só é possível você cravar se houve ou não um avivamento naquele lugar com as marcas que ele deixa depois que ele passa. É mais ou menos como a gente tenta nomear ah, o nosso momento de pós-moderno enquanto a gente vive. É eu a história. falar
1: isso, é falar isso que é um fato é. histórico. Um fato histórico não se estuda. Quando você vive ele, só depois,
2: né? Exato. Então, assim, dizer, é um avivamento ou não é um avivamento? Eu acho que a gente só vai poder dizer isso daqui a alguns anos, quando a gente voltar nessa cidade e entender o que foi promovido ali. Se o arrependimento gerou, de fato, mudança, se as questões sociais foram impactadas. Ah, e aí a gente vai dizer, pô, essa cidade viveu um avivamento ou não. Eu acho que esse é o ponto de partida, assim. Esse é o ponto de partida. A gente fala de avivamento quando algo está morto, então a análise precisa ser feita da seguinte forma, o que dessa cidade estava estava morto, morto, né? que que ressurgiu, que reavivou, era a fé? O que que havia ali era a imoralidade? O que que havia? injustiça social? E isso só dá para ver depois que o fenômeno acontece.
0: Eu acho que acaba tendo, pelo menos quando aconteceu, e aí eu vi as reações, e aí a gente parte sempre de extremos, né? Tinha a galera que, ó, Deus é bom, que maravilhoso e tal, e de uma forma emocionada, observando o que estava acontecendo, que é uma leitura, né? A crítica. E o extremo de uma profunda crítica de que, ah, mais um avivamento branco, americano e não sei o quê, e eu já vi isso acontecendo não sei quantas milhões de vezes, e e rechaçando de uma maneira violenta também aquilo que estava acontecendo ali, de uma maneira até um pouco insensível, né? acho que falta um pouco desse equilíbrio, tanto de primeiro respeitar uma coisa que você não sabe o que está acontecendo de fato, né, E, e... e a pressa em julgar, falar, ah, isso aí, não, só acredito vendo e tal. Ou também o, o, o cuidado de olhar com olhos também de, não digo nem com desconfiança, mas de cautela, né? Porque a gente já viu N eventos, né? Recentemente no Brasil teve o Descend. Que acontece em estádio, reúne milhares de jovens que se comprometem, blá, 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 e aquilo não gera nenhum impacto relevante no sentido de um avivamento de verdade, né? Mas o Lucão deu características né, do que gera o avivamento, mas dá pra gente de alguma forma, buscar um avivamento ou ele é sempre espontâneo? Em Asbury, foi um culto que não terminou de uma maneira aqui, pelo menos, o que foi divulgado foi espontâneo, né? A, a, a galerinha lá se recusava a ir embora. Mas também a gente já vê cartaz de culto, grande culto de avivamento. É uma confusão de termo ou será que a gente tem que buscar isso de alguma forma, isso consegue ser buscado, gerado? Gerado é uma palavra ruim, né? Mas a gente consegue ter isso como objetivo,
1: Rodrigo? Eu acho assim, eu, é, eu acho que a igreja já tem uma missão. A gente tem uma missão. E essa missão é, a gente tem que fazer ela, cumprir ela, tem que ir fazer o quê? Sinalizar o reino de Deus. Ou seja, a igreja está aqui para fazer a vontade de Deus. Num mundo em que não faz, não é feita a vontade de Deus. É um mundo que jaz no maligno, a vontade de Deus não é feita Então quem é que faz a vontade de Deus? Os discípulos de Jesus, né? os os filhos redimidos A igreja de Jesus é a que faz a vontade de Deus Então a missão da igreja é fazer a vontade de Deus nesses espaços em que ela ocupa A igreja local, a espalhada, a igreja de Jesus espalhada no no mundo Ela vai, vai fazer a vontade de Deus, essa é a missão dela E o que é a vontade de Deus? É manifestar a essência basilar do reino Justiça, paz, bondade... Amor, né? É Aquilo que Jesus mostrou Quando inaugurou a igreja, né? Vocês serão reconhecidos quando vocês amarem uns aos outros Então, esse tipo de, de ação Ela já é por si só Uma busca por avivamento, na verdade Você tá querendo despertar ali no Naquele lugar uma contracultura Uma manifestação do reino de Deus Então, quando Jesus fala Toda vez que ele fala o reino de Deus chegou né, Ele tá dizendo assim, ó, agora tem uma esperança Aqui nesse lugar Esse lugar que jaz no maligno, agora ele tem um lugar aqui que vai manifestar a vontade de Deus. esse lugar vai trazer, vai, vai plantar jardim no meio do caos. Essas pessoas aqui redimidas, aqui, elas estão elas manifestando aqui a vontade de Deus. Então, é quando Jesus fala isso: que o reino de Deus chegou, o evangelho trouxe a luz do, do reino de Deus, né, para iluminar, ele está dizendo o quê? Ele está fazendo uma, uma, um paralelo ao que Roma fazia na época. O que, que Roma fazia na época? Roma, a palavra evangelho é uma palavra que Roma usava, né? É a palavra da boa notícia. Então ele dizia o quê? Que o evangelho de Roma chegou, que a boa notícia de Roma chegou. Quando Roma chegava e dominava o povo, ela chegava dizendo assim, olha, agora vocês que viviam nas trevas agora, vocês vão ser iluminados por Roma. E aí nós vamos trazer aqui para vocês toda essa condição maravilhosa de Roma. Porque Roma chegou aqui e vai salvar vocês da precariedade desse mundo de ignorância que vocês vivem, desse mundo, nós vamos iluminar essa cidade, então você tem que aceitar. E se você não aceita o evangelho de Roma, o que acontece? Você é escravizado, você é morto, sua casa é queimada. né? Então, na verdade, a luz de Roma é trevas, né? porque ela queria impor as pessoas daquele local, do lugar onde ela chegava, impor a elas uma uma opressão, elas serem subjugadas. E quando Jesus traz o evangelho, ele fala assim, o evangelho de fato, a boa notícia de fato chegou. Pra vocês, que vocês foram oprimidos aí por essa falsa luz de Roma, essas trevas, mas agora vocês vão ser libertos. Vocês que são oprimidos, vocês que são é, mas, foram massacrados por Roma, vocês que são é, é, oprimidos por, 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 pela religião que faz negócios com o poder de Roma, vocês agora estão libertos disso, porque o reino de Deus chegou. E vocês são esses bem-aventurados. Vocês são esses bem-aventurados. Então, assim, essa ideia de Jesus pra igreja dele, para o povo oprimido, o povo que tem essa, esse surgimento, essa manifestação do reino de Deus é a ideia do povo que está avivando que está transformando o local aqui jaz no maligno e agora no jasmar, a morte não tem mais nenhum poder aqui porque chegou a vida de Jesus, então quando isso acontece verdadeiramente no meio daqui, do, do, do povo que está se reunindo ali, o Espírito Santo vai despertando dons ali naquele lugar e vai sendo manifestado ali a vontade de Deus e aquilo vai acontecendo de uma maneira poderosa, então assim, sim você pode buscar por avivamento se você entende o que é avivamento, se você entende que é avivamento é isso que o Lucas estava falando no início, é uma manifestação que pode ser mística, sim, pode ter um fato místico que acontece sobrenatural ali, talvez de é carismático que as pessoas vão se envolvendo e há uma num, um ritual ali há uma comoção, uma, mas que gera uma transformação social histórica, né? Por quê? Porque há a presença no reino de Deus que agora vai manifestar a vida. No meio dos ambientes de morte Então eu acho que é uma coisa que acontece junto Não é uma coisa que assim Ah, eu vou fazer, vamos buscar um avivamento Quando a pessoa fala assim Ah, um culto de avivamento por si só Você tá, na verdade, trocando Você não tá entendendo muito bem o que quer dizer isso Então eu acho que o, a igreja de Jesus Manifestando a presença viva do Cristo ressurreto Sinalizando o reino de Deus de justiça Bondade, paz, amor Ela já, naturalmente, ela já tá vivendo buscando esse avivamento para aquele lugar, entendeu? Principalmente quando o lugar, ele traz já traços de opressão. Porque toda vez que a maldade se torna insuportável no lugar, aí mais que a tocha do avivamento chega para manifestar algum, algum tipo de intervenção divina. E quem carrega essa tocha, quem tem a responsável de carregar essa tocha, é a igreja de Jesus, são os discípulos de Jesus. Então, por isso que quando a gente fala que quando veio o movimento da Rua Azusa, chegou no Brasil, muitos teólogos dizem que as denominações mais tradicionais perderam a oportunidade de carregar essa tocha aqui no Brasil e de viver um avivamento aqui também. né? Alguns acreditam nessa parada, né? Outros dizem que não, porque ficaram com medo do, do tipo de culto que se manifestava no meio agora dos chamados pentecostais. Enfim, eu acho que há muita confusão de termos e há muito, muita gente que se perdeu também na ideia do que, pra, pra que serve a igreja nesse desse fato, entendeu? As pessoas se perderam, tipo assim, pô, a igreja tem uma missão na parada, ela, ela tá em missão junto com Deus nesse negócio de manifestar o reino de Deus, que, que, que virá em plenitude, Entendeu? E esse reino significa o quê? Significa transformação, significa mudança, significa que a, a igreja precisa conversar com a cidade. A gente está no, tá no meio de uma cidade problemática, cheia de pecado, que jaz no maligno também, e a gente está aqui manifestando um povo que faz a vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus. E o reino de Deus é esse ambiente, né? Esse, esse pequeno manifestação do reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. E quando isso começa a se expandir num local, há um avivamento, há uma transformação, né? que bem o Lucas falou, transformação histórica, a gente vai vendo ao longo do tempo, você não, você não vê isso num, num, num evento que enche um estádio e depois acaba, entendeu, que isso, isso aí não é, não é a tocha, isso não é uma tocha, isso é uma vela de aniversário que você sopra daqui a pouco. Ô, Rodrigo,
2: deixa eu, deixa eu surfar na sua onda, aproveitando, aproveitando que você citou a Rua Azusa, pega esse tubo, que, que a pergunta do, do, quando o Dani fez a pergunta, ele, ele disse assim, se, se existe algo que a gente pode fazer para buscar um avivamento, isso aconteceu no fenômeno da Rua Azusa. O avivamento que estava acontecendo antes era do, salvo engano, do país de Gales, que aí o pastor William, ele vai ver esse fenômeno no país de Gales, e ele volta, e quando ele volta, ele diz, eu quero um avivamento aqui também. Inclusive, ele era de uma igreja batista, e ele sai, né? Ele volta, se não me engano, na igreja do Novo Testamento, salvo engano, esse é o nome. E aí ele monta essa outra igreja, ele ele tentou fazer esse movimento na Igreja Batista, ele não rolou. Ele ele monta uma outra igreja com esse objetivo, da busca por um avivamento. (risos) Batista é osso. (risos) E aí ele começa esse movimento da busca por um avivamento. Então, é algo que a gente pode buscar? Existe algo que pode ser feito para um avivamento acontecer? Eu acho que sim. É uma busca em oração, é uma busca pela vontade de Deus, é isso que o Rodrigo estava falando agora, uma busca pelo exercício da vida da igreja, a igreja tem uma missão, é encarnar essa realidade do reino de Deus, a gente tem que orar por avivamento, querer avivamento quem não quer que as pessoas se arrependam que o povo comece não, a... Eu,
1: colocar, a... Eu, eu acho que assim, concordando com você Lucas, eu acho que assim é, é, eu acho que toda igreja de Jesus tem que buscar avivamento o tempo todo, porque se a gente está no meio do caos e a gente entende isso a gente tem que ter essa, essa atitude que o pastor teve lá na Rua Azusa o tempo todo, entendeu? A gente tem que ter esse, essa condição, de tipo assim, mano, a gente tá aqui buscando avivamento, entendeu? Por quê? Porque a gente não pode deixar essa tocha apagar, a gente tá carregando aqui a mensagem uhum. mais, mais poderosa do universo, então eu acho que se, se é a igreja de Jesus, tem a presença de Jesus, a gente tá buscando avivamento, então, eu acho que não existe uma possibilidade de uma igreja que não busca avivamento, entendeu?
2: Entendeu? Uhum. E aí, só complementando para terminar essa minha fala, eu lembrei muito de um livro do Richard Foster, que não, não tem nada a ver com o avivamento, é um livro de disciplinas espirituais, mas que ele fala algo que eu, que eu acredito que se aplica para essa busca pelo avivamento. O Richard Foster ele diz assim, que as disciplinas espirituais não são um caminho para que você fique mais santo, mais perto de Deus ou alguma coisa desse tipo, mas elas são um caminho para possibilitar que você vá a um lugar em que Deus aparece, é mais ou menos assim, você está indo, sei lá, para a igreja ouvir Deus, alguma coisa desse tipo, é um caminho em que coloca você numa trilha que você sabe que Deus passa por aquela trilha, a devocional, a oração, o jejum, o cântico, etc., e aí ela te leva até ali. Agora, quem promove o encontro, quem promove a transformação, quem aparece ou não, é Deus. Então, eu acho que o caminho do avivamento é similar. Existe algo que pode ser feito? Claro, a gente pode orar, pode clamar, buscar justiça social e etc. Quem vai promover o avivamento? É Deus. Ele pode promover, pode não promover. A igreja continua vivendo sua missão.
1: E Eu ainda digo mais, eu acho que essa questão do avivamento, então, é, para a cidade quem busca isso de fato, assim, para a cidade não não encher da igreja, porque tem o que eu falo que é a confusão de termos é que muitas igrejas buscam avivamento, entendendo que o avivamento é um encher de igreja, é um encher de auditório, é você fazer tipo todos os eventos que você fizer tá lotados, e as pessoas acham que isso é avivamento? Entendeu? Não necessariamente, a gente pode ter um, igrejas lotadas, auditórios cheios. E a cidade definhando ainda com desigualdade, corrupção, prostituição, prostituição, abuso sexual infantil. Então a gente pode ter todo tipo de mazela correndo solto e os auditórios lotados. Então o avivamento necessariamente, se essa busca é legítima, eu creio muito que que há essa manifestação. Porque Jesus, Jesus mostra pra gente no seu ministério que Deus gosta de ser surpreendido. Deus gosta de ser surpreendido pelos pequeninos Você vê, por exemplo, aquela mulher lá Estrangeira que vira pra Jesus E fala assim, olha, a minha filha Precisa ser curada E aí ele fala assim, Não, ó, que pai que tira a comida Dos filhos e dá para os cachorrinhos Aí ela vira pra ele e fala assim, bom, Jesus Mas até os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa do, do, Dos filhos, né? E aí Jesus muda de ideia E isso é muito louco, né? Você vê Jesus, tipo assim, mano, Jesus mudou de ideia, velho A mulher insistiu não, eu preciso disso, entendeu? Eu quero isso, eu quero, eu... e aí ele muda de ideia, ele fala: "Meu, não, tá certo, é isso mesmo. Então pode ir para casa que a tua filha tá curada." E vira pro e fala, assim, tá vendo? Olha, o que essa mulher fez. Tipo assim, me surpreendam, tá ligado? Me surpreendam. Saiam dessa sua zona, zona, de conforto de vocês. Entendeu? Vem, me mostrem mais, assim. e isso é muito louco, um pai que Deus é um pai que gosta de ser surpreendido pelos filhos, entendeu? E você ter essa possibilidade de surpreender Deus é muito louco também muito louco você, você fica pensando ah, é possível surpreender Deus bom Jesus foi surpreendido tem gente tem alguns caras que fala assim não não foi ele fez isso só com uma pedagogia para discípulos cara eu não acredito nisso não meu. eu acredito que de fato você meteu um louco é eu não acredito que Jesus meteu louco nenhum não eu acho que ele foi realmente ele ele realmente olhou para aquela mulher e falou assim caramba meu olha só Olha que interessante, é isso que eu é isso, é isso que meus discípulos, quero que meus discípulos façam. Então eu acho que esse lance do, do avivamento é mais ou menos isso: tipo assim, pô, a gente realmente crê que Deus pode ressuscitar, meu, as realidades de morte para vida na nossa cidade, na nossa realidade social? Então a gente precisa crer nesse ne, ne, que a igreja de Jesus é o instrumento para isso, sabe? É o lugar onde a vontade de Deus é feita. Então, avivamento para mim é isso: é a igreja que entende que, mano, se a gente buscar desse jeito, buscar é aquilo que fala de todo o coração, né? A gente vai transformar esse lugar onde a gente está. É, então, é
0: isso que eu ia falar, porque talvez para vocês seja ponto pacífico, mas rolou uma, uma confusão aqui no meu no TikTok, quando, quando vocês estavam falando. Porque a partir do que o Rodrigo falou e o, e o Lucas surfou na onda, se o avivamento é, na verdade, a manifestação do corpo de Cristo de maneira ordinária, é a vida da igreja, é um avivamento para a cidade e tudo mais. É o que a gente deve buscar como igreja, né? a manifestação do corpo de Cristo dentro da sociedade em que a igreja está inserida. Isso é um avivamento, pelo pelo que eu entendi do que o Rodrigo falou. Se eu entendi errado, você me corrige, Rodrigo. Por que, que a gente vai buscar essa esse extraordinário se isso, na verdade, é o ordinário da, do ser igreja? Né? Na verdade, então, não ocorrer o avivamento, na verdade, é então que a gente não está sendo igreja. Se isso é o o avivamento Se é a manifestação De um reino de amor, justiça e paz Isso na verdade é o ordinário do que Jesus estabeleceu Como missão da igreja o tempo todo né? Então a igreja existe para esse avivamento Mas quando se fala um avivamento A gente está falando de um evento extraordinário né? Tem o da Rua Azusa Que já está bem estabelecido E a gente consegue estudar e observar Aqui a a distância né? Historicamente Tem esse agora que aconteceu Mas por exemplo em Asburgo e tantos outros mas a gente observa como eventos realmente extraordinários, não estão dentro do escopo do ser igreja de maneira comum, né? E exige algo muito emocional. Se, por exemplo, a, a, a comunidade de, de universitários de Asbury, lá que estava no culto, decidisse, de, em vez de manter uma um evento religioso de oração e música, eles tivessem só terminado o culto e saído e vivido uma vida justa, honesta, com confissão de pecados e cuidado do órfão da viúva, muito provavelmente, eu posso estar sendo preconceituoso, mas muito provavelmente não chamaria a atenção da forma que a chamou por causa de um evento religioso que não, se, não acabou, uma vigília de duas semanas que nunca acaba. Estão me fazendo entender? Se ser igreja é o avivamento que a gente tem que buscar, então avivamento é o ser igreja normal. Mas quando a gente fala de avivamento, a gente fala de eventos extraordinários. E para mim é muito estranho. Ah, o cara foi, a gente vai, eu não vou sair daqui enquanto Deus não derramar avivamento. Estou aqui em greve de fome. Deus, enquanto você não derramar avivamento, eu estou aqui e alguma coisa maluca vai acontecer aqui extraordinário. Para mim, avivamento se encaixaria mais como um evento desse. Não como ser igreja de uma maneira regular, discipular as pessoas e tal. Essa forma ordinária de viver a vida cristã.
1: É que eu eu acho que esse conceito de avivamento extraordinário, que você está falando aí, é que a gente tem hoje essa essa conceituação de que é uma coisa que extrapola as fronteiras e as pessoas sabem de lá. Mas, por exemplo, Jacó, ele quando luta com Deus, ele ele luta por um avivamento. Ele quer a benção dele. Ele quer ser abençoado.
0: Você está citando só os textos malucos de interpretação. Por quê? Não, porque o primeiro já falou da, dos cachorrinhos e aí que Jesus meteu um louco. Aí agora essa da do UFC de Jacó com um anjo, que Ué. Jacó ganhou de Deus.
1: Ele, mas, é. Uma, mas é a surpresa, é a mesma coisa, é a mesma ideia. É. Surpresa, entendeu? Tipo, pô, como que o cara luta com Deus e Deus, pô, cede e abençoa ele. E o que, o que eu tô querendo dizer? Que quando Jacó passa por esse evento que você classificou como um evento estranho, né? extraordinário, né? É, que é um evento extraordinário que é tipo assim mano surpreendido Deus foi surpreendido pelo Mataleão de Jacó <risos> ele ele sai ele sai abençoado e a primeira coisa que ele faz foi pedir perdão foi pedir perdão para o seu irmão e querer retribuir tudo que ele fez de errado né querer consertar o que ele fez de errado e o que que acontece nesse momento a gente vê um testemunho que Jacó dá para sua família inclusive né de perdão de reconciliação e tudo mais mais na frente a gente vai ver José vivendo isso. José que estava presente nesse, nesse encontro de Jacó e Esaú simbólico. José viu isso, ele testemunhou isso tudo. E lá na frente você vai ver que talvez, eu gosto de pensar assim, né? Que José talvez influenciado por um testemunho do pai, ele consegue ver também, enxergar que o perdão é o melhor caminho para que haja reconciliação com seus irmãos. E a gente conhece a história, parte do plano de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente coloca muita carga do, do que a gente entende de extraordinário. Enquanto o extraordinário de Deus nem sempre é o que a gente entende sobre o extraordinário. Né? A gente às vezes classifica o extraordinário como coisas megalomaníacas. Né? E, e não necessariamente é isso. Então a gente classifica na, naturalmente que o avivamento tem que ser extraordinário que a gente classificou. E eu não penso que é assim. Eu acho que tem, tem, tem graus e números. assim Como a gente tem na história movimentos que, que a gente só conhece quando a gente vai no local e percebe que, mano, aconteceu algo extraordinário aqui, mas nunca ninguém ia saber, né nunca ninguém nem vai saber, não vai ser, e outros lugares que sim, acontece algo extraordinário que toda a história ficou marcada com isso, e, e, não, e todos eles são avivamento, por isso que eu falo, existe sim uma relação com o ordinário, com fazer aquilo que Jesus mandou a igreja fazer, o problema é que assim, o que, o, na, na minha opinião, o Lucas vai falar aí, mas na minha opinião é é que, na maioria das vezes, a igreja não está cumprindo a sua missão, não está fazendo, está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer de maneira ordinária para que Deus faça o extraordinário dele, entendeu? A gente acha que nós temos que fazer algo extraordinário entendeu? e buscar algo extraordinário, ao ponto que Deus quer que nós fizéssemos o ordinário para que ele faça o extraordinário. Então, eu acho que é o contrário. Então, essa, essa lógica do, do avivamento para mim é nós fazemos o ordinário. E enquanto nós fazemos o ordinário, o extraordinário acontece. Quer ver outro, outro exemplo que vem na minha cabeça aqui agora? Depois Ana... eu vou deixar o Lucas. É, não vou dar o último, tá bom? Hum. O Ananias, por exemplo, que vai pregar o evangelho para Paulo. Ananias obedece, ele faz, o, ele faz o ordinário. Ele vai falar para pregar o evangelho para Paulo. Que Deus mandou ele pregar o evangelho para Paulo. E ele tá fazendo o ordinário. Tá? E Tem ele. na mão de medo de levar um mesmo, mas ele foi, mano. Ele podia dizer não, não vou, mano, não vou, e ele ia perder a chance de viver algo extraordinário. Que é o que? Pô, o cara converter, o, o participar da conversão de um cara que ia ser um dos maiores missionários que a história já viu, é, e um dos maiores autores. Agora eu falo assim, um dos maiores autores do Novo Testamento que o Lucas me falou que na verdade o maior autor do Novo Testamento é o próprio Evangelista Lucas, né? E não Paulo. Então peguem essa, ateus. <risos> é, em quantidade, é em quantidade. É em quantidade, não em número de, de, de cartas e livros. Tá bom? Então, assim, é, eu penso isso, que é, de fato é o ordinário e Deus faz o extraordinário. E esse extraordinário, na maioria das vezes, não tem a ver com o que a gente crê que é o extraordinário, é extraordinário para geral, entendeu? Mas é o extraordinário de Deus na, agindo no meio do, da humanidade.
2: Meu, eu vou, eu vou discordar um pouquinho do Rodrigo. Não muito, mas um pouquinho. Porque eu, eu penso assim... É, e eu, eu entendi a crítica do, do Hernani, a provocação dele, e eu, eu concordo mais com o Hernani nisso, assim, que é, o avivamento em si, ele não tá dentro da vida comum da igreja. É, eu já acho que é sempre o extraordinário. É sempre um evento, é sempre um acontecimento pontual, histórico e tal. Em especial, inclusive, porque para você ter um avivamento, você precisa partir do pressuposto de que existe ali uma morte, uma dormência... É, o povo tá morno, tá um negócio assim que talvez duas ou três pessoas estejam ali clamando por avivamento, mas tem cem mil que não tá nem aí para nada, de crentes que já vão à igreja, mas são aqueles domingueiros e tal, o negócio esfriou e é necessária uma ação de Deus, do Espírito de Deus, porque não tem mais o que a gente faz ali, não tem mais o que fazer ou Deus faz alguma coisa e chama esse povo de volta ou esse povo não vai voltar Então eu já penso no avivamento, talvez seja até uma questão de conceito, como como o extraordinário de Deus que chama a igreja ao arrependimento e à transformação. Vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, eu acho que o que a gente pode chamar de avivamento lá é o que aconteceu muito no livro de Juízes, aqueles sete ciclos dos sete Juízes, que são ciclos que se repetem. Entra um juiz, o povo está temente a Deus, glorifica, vai para o templo, a sociedade está indo tudo bem, eles dão comida aos pobres. Lá, lá. Aí eles começam a cair na idolatria, começam a abandonar o pobre, o órfão, a viúva. Aí eles começam a desandar até que vem uma outra nação e arrebenta com eles. Vem uma nação, arrebenta com eles, o que acontece? Avivamento. Eles se arrependem, eles voltam a clamar a Deus, ele abandona, eles abandonam os seus ídolos, eles voltam a olhar para o pobre, para a viúva. Aí vem um novo juiz, inclusive participa desse movimento. Aí eles estão na crista da onda de novo. Aí eles caem de novo. E esse ciclo ele vai se repetindo. O que eu penso é que o avivamento é justamente quando a igreja está nessa curva de baixo e aí Deus vem com um mover especial do seu Espírito. E ele traz uma, uma transformação, um arrependimento, uma mudança e leva lá para cima de novo. A manutenção disso e a constância disso, no meu modo de ver, é o que o Rodrigo estava falando que é a vida da igreja. A busca da igreja era tentar viver na constância desse lado de cima da onda. O problema é que a gente às vezes se acostuma com o lado de baixo da onda e chama isso de vida da igreja. E aí a gente está precisando de um avivamento. Então eu, eu discordo um pouquinho do que, o, do que o Rodrigo falou Porque eu acho que obviamente, avivamento é assim sempre mover Especial da parte de Deus Sempre mover extraordinário da parte
1: de Deus é, Eu também eu, eu, eu acho que é sempre mover Extraordinário da parte de Deus Eu não, eu não falei o contrário disso O que eu falei é que o, o extraordinário Que a gente pensa que é Que não é o uhum. extraordinário de Deus Mas eu, eu é avivamento Sempre é um mover extraordinário de Deus. Agora, a gente, às vezes, tem um conceito de extraordinário que não é o extraordinário que Deus tá, tem um conceito, entendeu? Essa é a minha parada. Eu não disse que o avivamento não é um extraordinário de Deus. Eu não disse isso. Nem sempre é um... Ou que nem sempre é um extraordinário. Para mim, o avivamento sempre é um fator extraordinário de Deus. Só que nós entendemos o extraordinário de Deus só de um jeito. E eu não concordo com isso. Eu acho que existem um os extraordinários de Deus de vários jeitos. E, e que, o que eu acho que cabe a nós, né? que aí eu acho que é a parte que a gente concordou igual, é fazer o ordinário, né? Isso aí. E,
2: e assim, também tem uma outra questão, que eu acho que é muito importante. Geralmente, em em especial hoje, eu acho que é meio nítido que existem duas alas, assim, uma ala mais conservadora, reformada, e e uma ala um pouco mais progressista e tudo mais. Essa ala mais reformada, mais conservadora, vai dizer que as marcas de um avivamento, por exemplo, e por isso que eles vão amar o que está acontecendo lá em em Asperger, eles vão dizer o seguinte, que é pregação, é, 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 é bíblica, é oração, é louvor a Deus, essas coisas todas que, é, que, que acontecem em um culto dominical. Essa ala um pouco mais progressista vai dizer que as marcas de movimento são, transformações, são a transformação social, é a fome acabando, são os órfãos sendo atendidos, os homossexuais sendo abraçados e vão focar mais desse lado de cada coisa. E aí quando você ouve, por exemplo, um cara ultraconservador olhando para o que está acontecendo, ele vai dizer isso aqui é um sinal claro de um avivamento. Não vou dizer que é um avivamento ainda, mas é um sinal claro. Você vai olhar uma pessoa mais progressista, ela vai dizer... É, isso aqui para mim é bobeira. Tá todo mundo dentro de um prédio dizendo o quanto Deus é lindo. Para mim isso aqui é uma bobeira é emocional e etc. Mas eu acho... E aqui é o cuidado que eu quero ter. Eu não tô dizendo assim... Ah, esse está errado, o outro tá errado. E existe um olhar equilibrado. Não, até porque eu não, nem gosto dessa palavra equilíbrio. Para mim tem tempo todo a gente está desequilibrado. Mas quando eu ouço o Tiago falando da religião de Jesus... Eu percebo que existem as duas coisas, existe o arrependimento, existe a devoção, existe a piedade, e existe também esse movimento de transformação social aqui, etc. E as duas coisas, elas precisam se entrelaçar. Eu acho que dentro desse olhar de extraordinário, ordinário, etc., quem gosta mais desse lance do culto, da piedade, tudo mais, está olhando e está dizendo uau, olha o que Deus está fazendo, as pessoas estão cantando inetos há três dias, e vão achar isso uau e tal. A pessoa que vai olhar mais para o social vai dizer, para mim isso é uma grande besteira. Estão lá cantando há três dias, você tem gente lá que está deitada na, na porta da igreja e não tem para onde ir. E aí mexe no nosso olhar o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus não está fazendo, é o um mover de Deus, não é o um mover de Deus. É, tudo isso precisa entrar
0: na crítica. Mas é conciliável isso? Existe um, um, um equilíbrio, mas sei lá, um caminho do meio. Porque eu não consigo pensar... Eu, eu consigo? Eu não sei. Eu também eu não conheço tanto de história da igreja. Mas para mim, avivamento ainda está muito relacionado a, a essas questões mais dominicais, mais conservadoras no, no, dentro do grupo que você descreveu aí, dos grupos, né? Uhum. Eu não lembro de nenhum grande evento denominado avivamento, que, seja, que tenha partido exclusivamente desse ponto de vista mais... Do social, progressista né? social
2: né? então, Eu tem, não sei. tem um, um exemplo que é legal, que é o da própria Rua Azul, que a gente estava falando, que é um movimento que ele começa dentro de, dessa dentro desse olhar piedoso é oração, é devoção é arrependimento entra também a, a, o falar em línguas e aí entra uma série de movimentos do Espírito Santo, que daqui a pouco os brancos estão participando com os negros de uma reunião, coisa que não acontecia na Califórnia em 1906 e aí você começa a ver um mover é, de um movimento, entre muitas aspas né porque essa não era a intenção do movimento mas um mover antirracista e uma participação de, de brancos e pretos em um culto, coisa que não acontecia o que, hum. que eu, o que eu penso é que esse coração que pela busca da piedade foi enchido da misericórdia de Deus, ele vai gerar transformação social É impossível esse sujeito sair e ignorar o cara que tá caído no chão.
0: O que eu acho de de crítica, ou de autocrítica, é a nossa falta de... ou a minha falta de capacidade de reconhecer a importância daquilo que não é importante pra mim. (risos) Ou daquilo que não é o fundamental pra mim. Entendeu? Por que que esse esse último avivamento aí das redes sociais gerou conflitos internos? Porque eu acho meio tonto desacreditar, sabe, descredenciar, des- desvalorizar ah, aquilo que é a experiência espiritual do outro simplesmente porque ela não é alinhada com aquilo que eu acho que ela deveria ser, entendeu? E aí eu fiquei pensando, será que se eu tivesse a oportunidade eu queria ir lá? Provavelmente eu queria, eu gostaria. Se eu tivesse um teletransporte para Asbury e, e experimentar aquilo que as pessoas estavam experimentando, eu queria ir lá ver, porque eu já tive oportunidades de estar em cultos de uma pegada mais PT encostal, assim, e eu me ser surpreendido por aquilo ali, mesmo sendo estranho pra mim. Eu conseguir entender que nem tudo uhum. é emoção e... e falação estranha, e respeitar aquilo que tá acontecendo, mesmo não sendo aquilo. Aquilo não necessariamente falando comigo, entende? Uhum. Eu acho que a gente perde um pouco disso. Ao mesmo tempo, eu acho que perde quem acha que isso é um avivamento por si só e desvaloriza tudo que. Uma ala progressista da igreja clama por necessidade social, entendeu? E achar que não, a gente tem que buscar que é oração e jejum e santidade ao Senhor e aqueles lá que se explodam. Então, acho que também é um pouco de, de imaturidade, sabe? A pressa que a galera, porque também você tem que responder muito rápido, né? A pressa hum. da galera que descredenciou o evento, falando que Ah, isso aí eu já vi acontecer 10 mil vezes. Isso aí, não sei o que lá, tá, sabe? Eu achei meio... meio a gente perde oportunidade, sabe? Em vez de orar por discernimento e falar, Deus, se for do Senhor, abençoe que é, tudo
1: então. dura três anos lá, pode parar infinitamente. Mas, mas é, o eu, é o que eu acho também, tipo assim, a velocidade que a galera descredenciou o evento e a velocidade que a galera credenciou também. Sim, sim. É, é, é igual, entendeu? É, é, eu acho que é, mostra muito a imaturidade do, do, do tempo que a gente vive hoje, dos líderes, né? Tem vi... coisa
0: que dá pra descredenciar. O The eu descredenciei na venda de ingresso. Antes do, é... antes do,
1: do, do evento eu já tava descredenciado. É... Como...
2: Esse, esse aí não dá medo nenhum de ser é... uma
1: blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse
2: aí é pura bobeira.
1: É, mas isso é muito óbvio. Esse é, é muito óbvio. Até porque a gente já viu aqui no Brasil coisas bem iguais, bem parecidas e... e enfim, nesse naipe é... Esse Asbury aí, realmente tinha muitos elementos diferentes, mas assim, eu acho que a gente tem que ter cautela. Assim, eu acho que a gente vive um tempo muito de que a ansiedade é o grande mal do século, talvez, né? Tipo, o um grande mal emocional, né? A gente quer logo taxar as coisas que vão acontecer. Igual quando a gente estava na pandemia e começou a dizer não, porque vai vir o novo normal e tudo mais. Meu irmão, então a gente gosta disso, de, de querer dizer o que vai acontecer, o que vai ser de fato, entendeu? E isso mostra um pouco da, da personalidade do nosso tempo, entendeu? Do, do que a gente vive. Então. É, querer dizer o que o, o, o período histórico que a gente está vivendo Vivendo nele, sabe? Isso nunca foi feito antes na história Agora a gente Eu vive querer, é, querer determinar a forma como Deus age no mundo, sabe? tá também também é, é, é assim que tem que ser a, a forma como Deus fala, a forma como Deus age Tempo histórico que a gente está vivendo A gente quer, de, quer controlar tudo E quanto mais ferramentas tecnológicas e, e globais a gente tem e, Mais a gente quer, tem controle na, nas mãos de muita coisa Que antigamente não se tinha e isso é um perigo danado, porque a gente vai se enchendo de, de, dessa, desse falso poder, dessa falsa sensação de poder, quando a vida ainda é contingente, entendeu? Quando a vida ainda é inesperada e, e, e não consegue ser suprimida, né? Eu tenho uma fala do Jurassic Park que é sensacional, né? A vida dá um jeito. Toda vez que a gente que brinca de Deus ou quer brincar de Deus, a vida mostra, dá o seu jeito, mostra um outro caminho. E a gente não consegue controlar ela. A vida não é suprimível, ela não é controlável. E a gente... Ainda assim, a gente quer brincar de deuses o tempo todo. É isso desde o Éden, né? O nosso desejo de ser Deus ainda continua muito vivo. E controlar o nosso tempo, controlar as maneiras como Deus age, como o próprio Deus age, né? Taxar as pessoas, criar rótulos e receitas para relacionamentos, para formas de ser... A meritocracia não deixa de ser uma forma de controle. Então a gente controla até a ação do Espírito Santo, inclusive, agora. Como o avivamento, por exemplo, ou não. Um avivamento ou não, a gente consegue agora é, ter ferramentas para medir imediatamente se ali é o Espírito
2: Santo. não uhum. Nani, essa, essa sua fala que você teve um pouquinho antes, de que às vezes aquilo que a gente enxerga, a gente já descredibiliza, porque não é o que a gente espera ver em um movimento de avivamento, né? Mais ou menos essa é a ideia uhum. que você estava falando. Eu lembrei do, do texto que Jesus Cristo ele decreta o fim do templo. Um pouco antes desse texto, acontece uma cena que é... Jesus vai até Jerusalém e aí ele volta para a cidade que ele estava. Se eu não me engano, é Betânia. E aí, no outro dia, ele vai voltar para Jerusalém, para o templo. E aí ele passa, ele sente fome. Ele está no caminho, ele sente fome. E aí ele vê uma figueira cheia de folhas. E a figueira, primeiro, ela 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 dá fruto e depois ela se enche de folhas. Ela faz um processo contrário. Quando Jesus vê a figueira cheia de folhas... Ele pensa, lá tem figo, lá tem fruto. Ele vai até a figueira e não tem fruto. E aí ele vai amaldiçoar a figueira. E é uma, uma cena meio esquisita, assim, né? Acho que os discípulos ficam olhando, ô, oh, louco, velho. Jesus está, Jesus morreu ignorando, só porque está no fogo. É, tipo, é, maldita sejas tu, ó, oh, figueira e tal. Ô, oh, louco, só não tem fruto e tal. E aí depois ele vai para o templo é, e ele diz para as pessoas que estavam ali no templo que a partir, é, é para eles destruírem o templo, ele reconstruiria em três dias, e ele destrói tudo, derruba tudo e tal. Essa metáfora da figueira, e depois aquilo que Jesus Cristo está fazendo com o templo, que ele está dizendo é, assim como a figueira está produzindo uma imagem de que tem fruto, e um fruto capaz de matar a fome de Deus, assim como ela faz isso, o templo também faz. O templo também carrega a imagem de que tem um fruto capaz de matar a fome de Deus. Mas assim como essa figueira engana, porque eu vou até ela e não tem fruto, e por isso eu a amaldiçoo e decreto seu fim, e digo que dela não sairá mais fruto, eu faço o mesmo com esse movimento que carrega uma imagem de ser sem ser, carrega uma imagem de que tem fruto sem ter, e por isso é incapaz de matar a fome a, de Deus. Por que, que eu lembrei disso quando você falou? Porque a gente sempre vai fazer as nossas leituras e julgamentos pela imagem, E por vezes essa imagem é condizente ou não é condizente com a imagem que a gente espera ter de avivamento. Mas o que vai dizer, de fato, se essa imagem corresponde ao que é, é se isso produz fruto ou não. E aí o fruto só é produzido, ou a gente só enxerga ele, depois do momento passado. Historicamente é assim que a gente enxerga. E aí eu me lembro de Gamaliel, quando os caras estão querendo acabar com o movimento dos cristãos, e o Gamaliel fala assim, gente, calma aí, não já rolou um movimento desse? e aí a galera ficou, "Ah, é um movimento novo e tal, e aí todo mundo se dispersou e acabou. Depois rolou um segundo movimento igual, e depois "Ah, todo mundo dispersou e acabou. Se esse movimento não vier da parte de Deus, os cristãos vão se dispersar e esse movimento vai acabar. Agora, se vier da parte de Deus, é melhor que vocês deixem os cristãos para lá, porque ninguém, nenhum de vocês poderá ir contra Deus. Eu acho que é isso que falta um pouco. A gente tem tanta pressa para dar resposta, a partir da imagem, que primeiro, a gente não consegue ver o fruto. E segundo, a gente quer decretar se é um movimento de Deus ou não é. Eu acho que o nosso caminho tem que ser o caminho de Gamaliel. Deixa a coisa acontecer. Se vier da parte de Deus, isso vai permanecer e a gente vai ver fruto já já. Se não vier, vai morrer.
0: Eu acho que a gente perde duas oportunidades. A primeira é de ficar calado, que é sempre uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. (risos) E a segunda É. é a oportunidade de participar dessas coisas, sabe? E. De maneira cara, pretenciosa cara. né? Isso, cara. Assim, eu acho que essa do Gamaliel é boa demais, cara. Sim, e eu tenho para mim que Gamaliel ali, dali a pouco, já estava <risos> com os cristãos. Exige sabedoria e maturidade também, né? Porque o nossa, nossa, nosso dedo. Nosso martelinho de juiz tá sempre ali no, 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 no talo para bater. A gente perde a oportunidade de deixar algumas coisas, perde a oportunidade de ficar calado e depois perde a oportunidade de participar disso. De maneira despretensiosa e de maneira mais leve do que o que a gente tem vivido, né? Eu não orei. Perdi a oportunidade de orar e falar Deus, se é genuíno, pô, toque em mim aqui também. Não que eu consiga ficar fazendo duas semanas de culto interruptamente, seria, um, <risos> seria um transtorno bastante... bastante... Difícil de contornar Mas que O espírito o espírito está derramado né? O avivamento ele já está disponível né? e, e eu creio sim, em pequenos Avivamentos pessoais Que acontecem cotidianamente né? E eu oro para que Deus faça Esses em mim também E do que o Lucas falou dos frutos Aí desse olhar Viciado progressista Eu nem sou progressista hein? Mas eu acho que os frutos Sempre que a gente vai na Bíblia Tentar buscar quais são os frutos que Deus espera, eles sempre são para fora da igreja do que esse em si da igreja dessa profunda religiosidade e piedade aparente. É o é, desejo se...
2: misericórdia, não. é o
0: Exatamente. Sempre, Deus, você acha que eu quero boi sendo morto? Você acha que é isso aí que me alegra? Você acha que eu gosto de festa? Você acha que eu gosto de, 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 de musiquinha? Eu quero que a justiça corra como, como um Ribeiro Perene. Então, assim. Mas esse é o meu olhar viciado, né? Talvez alguém tenha alguma outra leitura. Mas eu acho que o fruto que a gente espera, e eu espero sim de Asbury, Asbury, ou, Asbury ou de qualquer avivamento que, que seja verificado ou não, e que ele gere os frutos para fora da igreja. Porque para dentro da igreja a gente não precisa de, de avivamento. Não é esses frutos que eu consigo enxergar como expectativa de Deus. Você ia falar,
1: Rodrigo? Não, não, eu tava, eu tava lembrando de mais exemplos. Aqui é falou de Gamaliel, né? Outro, mas outro também que participou despretensiosamente ou desconfiadamente, né? Foi Nicodemos também, né? Nicodemos também, ele deu uma... Deu uma verificada, né? Deu uma... Ele tava com medo. É porque assim, Pôs né? o pé
0: na água pra sentir como é que tava.
1: É, não, porque assim, tipo, a galera... Naquela época, surgiu vários messias, né? Isso é uma parada que fala-se pouco também, né? Pelas EBD, as EBDs por aí, né? Mas é uma coisa que... é. é... Acontecia muito na época que aparecer Messias, né? Tanto é que os, os fariseus falavam, ah, mais um. É mais um loucão aí que tá vindo aí pra dizer que... Entendeu? E aí... O, o, só que como Jesus chamava muita atenção de forma diferente, por causa dos seus milagres, que atestavam profeticamente que ele era o Messias, e Nicodemos era um cara sabido, né? Ele, ele foi dar uma verificada na, na encolha, né? Ele falou assim, eu vou... Não vou abrir os peitos, né? Mas vou na, na, no fim de tarde, na... Né, na maciota, trocar uma ideia com ele, ver qual é, e ele ficou muito abalado com a conversa que ele teve com Jesus, obviamente, e, que é o ponto que você vê ele no final, né, no, com, junto com o José de Arimateia fazendo o que fez, né, pedindo o corpo de Jesus e tudo mais, então assim, é, mas é um cara que também não foi assim, na cara, na, dizendo assim, ah não, vamos lá, é ele, e também não é um cara que também condenou, não, não é porque era um movimento que estava acontecendo, né, do Messias, aí, vamos fazer um movimento, outro movimento, né, diferente, né, mas também um cara que foi, né, eu acho que, assim, tem sua, sua validade, você ser um pouco mais crítico e tal, mas eu acho que as perguntas são válidas. Tomé, né, Tomé, quando, quando ele questiona, deixa eu tocar, né, deixa eu tocar nas suas feridas aí, Deus não reprova essas coisas, sabe, ele, na verdade, a gente tem que ter, tomar cuidado, assim, só, cuidados e, para que isso não se torne algo exagerado e jogue a gente para um lado do ceticismo cego, e, e, e deixa a gente pegar, porque é isso que o povo, a história do, dos puritanos e do, da, das denominações históricas no Brasil é, te, alguns teólogos, alguns historiadores dizem isso, que tipo a gente perdeu muito na, na, no avivamento pentecostal no Brasil, porque a gente se fechou com medo de muita coisa que, que veio, que acontecia nos cultos, entendeu? As manifestações espirituais tal que fugiam um pouco do, daquele tradicionalismo que existia na nos cultos, né? a sobriedade dos cultos. E, aí, e dizem os historiadores que isso foi perdido, foi meio que atrofiado dentro das igrejas históricas, né? Foi congelado, né? a ponto de gente perder muito nisso. Eu não sei, eu não sei o quanto disso de fato tem, um, tem um, realmente o um lance da tocha, né? De quem carregou essa tocha aqui pelo Brasil, e perdeu, perdeu-se esse time, né? Mas a gente outros dizem que há um movimento de aviv- avivacionista na Europa hoje no meio dos jovens, né, que depois que ela passou... Tem um livro muito bom sobre isso, que é o Crepúsculo da Graça, né, do Filipe que ele fala um pouco sobre esses esses ciclos, né, em que a igreja se perde na sua função ordinária e deixa de viver o extraordinário de Deus, né, e aí toda vez que se namora pelo poder, toda vez que perde o seu a sua função, que é uma fala profética de Jesus quando ele fala que quando o sal perde a sua função, né, ele não serve para nada, né, ele é jogado... Para ser piso, para ser chão, né? para passar por cima. Então eu acho que hoje no Brasil, por exemplo, a gente vive meio que isso no geral, né? No contexto geral, a gente vê que a igreja, a igreja brasileira, ela perdeu um pouco o seu sabor. Né? Até
2: para situar a galera mais ou menos assim onde eu estou nesse pensamento todo, né? Do da questão do avivamento, eu tenho olhado com mais esperança do que desconfiança para isso que tem acontecido. É, não, vou chamar, não vou chamar isso ainda de avivamento, mas também não vou dizer que não é mas eu olho com bastante esperança assim tipo e desejo que seja sabe ah, eu vejo eu, eu tenho esse viés do que eu não estava falando eu tenho um viés um pouco de olhar para um olhar um pouco um pouco mais progressista e tal é, não que eu seja um mega progressista mas eu tenho mais esse viés e aí quando mas quando eu olho para o Novo Testamento em especial pratos dos apóstolos eu vejo que aquela galera se reunia no pátio do templo todo dia Assim, é, eu não posso ser contra culto todo dia eles, eles todo dia Iam lá e eles aprendiam Da doutrina dos apóstolos Eles oravam Eles é, participavam da ceia do Senhor Eles viviam isso todos os dias Eles se reuniam nas casas todos os dias No pátio do tempo todos os dias Era diário, mas ao mesmo tempo Eles, eles partilhavam as coisas que tinham ao mesmo tempo, existia uma cobrança de, olha, existem viúvas aqui que não estão sendo supridas, precisa levantar um grupo para cuidar das viúvas. Então eu vejo que as duas coisas aconteciam e andavam em paralelo. É, e a minha esperança é que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga ser espiritual, ser é, ter uma vida devocional, uma vida piedosa, uma busca pelo Evangelho de Jesus, também nesses moldes mais é, é, de louvor, pregação da palavra, etc., E que isso se encaixe com o coração cheio de misericórdia. Misericórdia por quem está padecendo no meio do caminho. Então, olho para esse movimento com bastante esperança, assim. Mais esperança do que desconfiança.
0: Isso aí. Não estamos em Asbury. O programa tem que terminar. Não durará 600 e não sei quantas mil horas. Ele né? está
1: ainda lá ou acabou?
0: Acabou, pô, acabou. Acabou. Rapaziada, rapaziada foi fazer um lanche.
1: Até semana passada eu eu estava ao vivo na live no Instagram. É a nova tá. é acabou
0: avivamento ou não acabou é, chegou uma hora a galera acabou mas olha eu tô com
1: lucro os cifras isso, o né? cifras
0: o cifra club acabou zeraram o cifra é. club acabou.
1: apesar <risos> do meu apesar do meu coração ser mais peludo para isso aí eu, eu, eu também tenho mais esperanças assim que esse movimento possa ser algo para os Estados Unidos assim para o país lá que seja diferente que promova algo diferente
0: eu espero. até porcela do Brasil como seria para fechar qual, como seria o avivamento Tupiniquim BR, que vocês acham que... Seria nesse molde aí também, o culto que não acaba? Ou vocês acham que... Eu acho que, mano... Qual o milagre, qual o milagre? É difícil, difícil, né, mano? Difícil, mas eu eu penso que assim... Só para abraçar o Lula, vamos se perdoar Ah, aqui. (risos)
1: Eu acho que... eu Eu acho que talvez, cara... É difícil, hein, meu? É difícil. Mas assim, uma das coisas que talvez a gente possa olhar para a história, talvez e ver que países, assim, com grandes desigualdades sociais é, viveram, talvez algo que trouxesse um pouco mais de esperança, né, cara? Porque eu não sei nem de que maneira isso poderia acontecer, que são um milagre mesmo, cara. Porque...
0: Esse é a chave do avivamento. É, então... Falar xamanais eu não quero mais, não. É. Acabou falar em língua, você tá
1: de boa, é, já porque, tem Porque, ó, o fim, vou... da, o, o, o fim da corrupção é, é, mano, é apocalipse, é Jesus voltando Então é, isso não é aí avivamento é, todo mundo. Aí, é, não é avivamento, aí é, é apocalipse, <risos> é fim dos tempos, entendeu? O fim da corrupção é isso, entendeu? Mas assim, talvez o... o, o é, que é, é muito difícil olhar pro povo brasileiro hoje como tá perdido em um monte de coisa Nós, povo brasileiro, a gente tá perdido em tantas coisas, tô mergulhado em tanta, tanta coisa, que é difícil você imaginar o um povo indo... Por onde começar? De, é, lutando por alguma coisa é, que realmente você vê assim, caramba, a igreja tá fazendo diferença, né? Mas, por exemplo, ó, teve um avivamento na Coreia do Sul, não sei se o Lucas também é, leu sobre isso também, que foi quando o país era de maioria idólatra, né, e começou o avivamento lá, ó, era um país que tinha o maior índice de, de suicídio no mundo. Batia até o Japão, assim. E quando aconteceu o avivamento, é, esse índice de suicídio caiu vertiginosamente, assim, sabe? Ele des, saiu do ranking lá, tal. Eles ainda sofrem com muita questão de suicídio, mas caiu, assim, muito, muito, muito. Tá? Hoje não tá nem, acho que nem no top 10 da Coreia do Sul. E eles, mano, eles viram, assim... As grandes, até as grandes multinacionais assim, fazendo campanhas contra suicídio, se conscientizando, mudando a sociedade. Pontes, que eram chamadas de Pontes da Morte, porque todo mundo ia se suicidar lá. É, várias campanhas na ponte, sabe? Para poder evitar suicídio. Campanhas de todo jeito, sabe? Que foi, transformaram aquela sociedade no, da marca do suicídio para uma marca diferente. E além disso, a idolatria, né, caiu bastante, hoje é um país de maioria evangélica, né, a maior igreja, inclusive, é, evangélica do mundo tá lá, eu não, não sei se significa alguma coisa, talvez, a igreja de Jesus, mas assim, de fato, a nação viveu algo histórico, né, houve uma mudança, assim, significativa na, no comportamento social, da, nos problemas sociais lá, então... Assim,
0: creio fora, que... fora as séries que eles fazem agora também são maravilhosas, melhoraram os, muito. Os,
1: os, do... <risos> os doramas. Os doramas.
0: Os as reality shows, nossa, <risos> o
1: cinema, né, Ganhou houve um Oscar, avivamento. Um, não. um avivamento cultural. Não, mas você vê, por exemplo, até isso assim, a crítica social do mais diante da desigualdade. Cara, de fato, isso, isso transcendeu, entendeu? Transcendeu, tanto é que a gente viu. Né, que isso chegou até nós de outra forma, com outros ecos aqui, né o Brasil ganhou e... uma Copa lá também o Bra... o depois que, que o Brasil
0: A avivamento é. é. vai fazer o jogar a Copa o Brasil, eu ah, acho é. eu, eu, eu me, me
2: satisfaço com essa resposta
0: do Rodrigo aí, <risos> muito bem, galera obrigado para você que nos ouviu até aqui, né algumas palavras finais aí, Lucas Para chamar o avivamento, quer fazer uma oração
1: não.
2: <risos> não, não, gente, valeu papo muito bom,
1: Rodrigo Quintan Valeu, galera. Valeu e é isso. A gente tá aqui tateando no escuro, né? Como sombras ainda, mas em breve veremos como deve ser. Obrigado. Valeu, Hernani.
0: Amém. Que rola esse avivamento aí. Nós quer participar dele? Deus. É, obrigado a você que nos ouviu até aqui Deixe aí seu comentário Entre em contato com a gente pelas redes sociais Arroba Canal Telescópio Siga também a Crentaços Crentaços Todo dia 10, um episódio novo A gente se vê mês que vem Telescópio, pés no chão, olhando para o alto Tchau
1: Mamãe! É Deus, mamãe!